0: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Bioroński i zapraszam na szesnasty odcinek Radio
1: Waroza.
0: Jakiś czas temu Radio Waroza jako podcast dołączyła do społeczności Patronite, więc jeśli masz ochotę drogi słuchaczu, jeżeli ten podcast i przynajmniej część odcinków Ci się podoba, możesz Warozę teraz wspierać również w ten sposób. Szczegóły na końcu odcinka, teraz nie zwlekając już dłużej, zapraszam do posłuchania wywiadu z sympatycznymi lekarzami weterynarii. Ten odcinek jest dość wyjątkowy, dlatego że po raz pierwszy goszczę dwie osoby naraz. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Radio Waroza. Dzisiaj jesteśmy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Pracowni Chorób Owadów Użytkowych. Tak, dobrze wszystko powiedziałem? Wszystko dobrze. Goszczę Panią doktor Annę Gajdę i Panią Magister Ewę Maszo, Tak?
1: Lekarz weterynarii.
0: Obie Panie są lekarzami weterynarii. A z tego, co widziałem na Facebooku, ostatnio dostała Pani odznakę...
1: Obie dostałyśmy.
0: Czego odznakę? Można się pochwalić.
2: Jesteśmy urzędowymi lekarzami weterynarii w tym miesiącu akurat.
0: A, to tylko w tym miesiącu? Tak. Tak to działa. Żeby była wymiana, tak?
2: Zasadniczo tak. Poza tym zwykle wyznaczanie lekarze weterynarii, ci, którzy zwykle nie pracują w inspekcji weterynaryjnej na co dzień, czyli tak jak na przykład my, ponieważ pracujemy na uczelni, Yy, dostają wyznaczenia na przykład właśnie na miesiąc, na dwa, na trzy, w zależności od tego, ile mają czasu, bo wiadomo, że każdy ma jakąś swoją jeszcze oprócz tego pracę.
0: Czyli są panie inspektorkami.
2: Można tak powiedzieć.
0: To proszę po, pokrótce powiedzieć, czym się panie zajmują. Yy, jak wyglądała historia tego, że zainteresowały się panie akurat pszczołami?
1: Yy, ja zajmuję się pszczołami od dziecka. Mój tata dostał w spadku parę rodzin, jak ja byłam w podstawówce i nie mogą się od tego oderwać. Później dopiero na studiach właśnie medycyny weterynaryjnej dotarło do mnie, że istnieje taka działka po prostu choroby owadów użytkowych i stwierdziłam, że chcę to robić. I po krótkim romansie z psami i kotami udało mi się dostać tutaj do pracowni chorób owadów użytkowych i pracuję już no, prawie rok z doktorem Gajdą i uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. No i poza tym prowadzę swoją pasiekę i bez pszczół nie wyobrażam sobie w ogóle życia.
0: Pozyskuje pani miód? Tak. To jest pasieka hobbystyczna w takim
1: razie? Tak, tak. Prowadzę ją razem z tatą i myślę, że też gdyby nie mój tata, na pewno by mnie tu nie było. A że wczoraj był Dzień Ojca, to serdecznie go pozdrawiam.
0: Mamy, mam nadzieję, że, że posłucha. A pani, pani Anno?
2: W moim przypadku to akurat jest nudna historia, dlatego że ja się w tym zakochałam na studiach. E, właśnie jak trafiłam na przedmiot choroby owadów użytkowych i tak, tak już zostało. Zaraz po studiach po prostu zwolniło się miejsce e, tutaj w pracowni i, i już tutaj jestem 13 lat. Także to, to jest mój z kolei romans z pszczołami zaraz.
0: Rozumiem, ale w takim razie dlaczego na studiach pani się zainteresowała akurat pszczołami? Co w, ta, co w nich jest takiego intrygującego?
2: Jak powiem wszystko, to będzie za krótko, Dobre. prawda? Ja myślę, że przede wszystkim to, że są inne niż, niż psy i koty, bo tego już mieliśmy wszyscy po prostu trochę przesyc. Ja jakby zawsze się interesowałam też innymi zwierzętami. Prawdę mówiąc, miałam być lekarzem w zoo. Taki był mój plan na początku studiów. Potem to się powoli wszystko weryfikowało. Aczkolwiek z ogrodem zoologicznym też swoją przygodę miałam. No i tam oczywiście też były Pszczoły no i, i nagle nastał, nastał czas właśnie tego przedmiotu. Zobaczyłam pszczoły, w ogóle zajrzałam do ula wtedy dokładnie pierwszy raz i już już byłam sprzedane, już było po wszystkim, już było wiadomo, że to jest to. Ja, ja myślę, że bardzo wiele osób tak ogólnie reaguje, bo jak widzę, jak reagują nasi studenci na to, jak, jak przychodzą na nasz przedmiot, to pierwsze zajęcia. No to są zajęcia oczywiście jeszcze w lutym, kiedy tak naprawdę oni owszem widzą pszczoły, ale pojedyncze, które my im tam gdzieś dajemy do zrobienia niestety sekcji. A no Potem na kilku kolejnych zajęciach idziemy do pasieki i, i ja widzę, że już po prostu e, dwa dni później wszyscy chcą zostać pszczelarzami. Ze mną było tak samo.
0: Mhm. Rozumiem. Dziękuję za odpowiedzi. A czym się Panie m, konkretnie zajmują w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego? M, poza tym, że są Panie lekarzami weterynarii, czyli badają choroby pszczół, jak rozumiem, tak? A jakby tak konkretnie powiedzieć, no... Jaki jest na przykład standardowy dzień e, naukowca, e, pani lekarz weterynarii w pracowni e, chorób, owadów użytkowych?
1: Myślę, że po pierwsze, e, po pierwsze e, nauczanie. E, mimo wszystko uczelnia jest po to, żeby e, kształtować nowych lekarzy weterynarii. No i na tym się skupiamy. E, poza tym e, badania, doświadczenia naukowe na bieżąco, które prowadzimy, i badanie próbek, badanie próbek od pszczelarzy, czyli też taki bezpośredni kontakt z pszczelarzami. No, myślę, że duża, duża ilość pszczelarzy się z nami kontaktuje, czy to telefonicznie, czy mailowo. Dużo próbek badamy i no to jest też nasza duża rola, myślę.
2: Ja może jeszcze dodam, ponieważ oczywiście świat jest mały. To tak naprawdę świat pszczół, można powiedzieć, że jest jeszcze mniejszy i wszyscy, którzy się zajmują nauką o pszczołach na świecie, można powiedzieć, że my się wszyscy po prostu znamy. Więc to też nie jest tak, że my tutaj sobie siedzimy w, w tych naszych podziemiach, w laboratoriach i robimy to tylko dla siebie. My się tym jak najbardziej dzielimy i z naszymi pszczelarzami tutaj w kraju i z naukowcami, z pszczelarzami w ogóle na świecie. Jesteśmy też częścią wielu programów takich różnych międzynarodowych. Myślę, że przede wszystkim jesteśmy w ogóle częścią Stowarzyszenia Kolos, takiego międzynarodowego non-profit. Jak większość z takich No, ono zrzesza naukowców. Z całego świata już w tej chwili tak naprawdę i robimy bardzo dużo różnych wspólnych projektów, badań, doświadczenia. Myślę, że taki najważniejszy, który teraz jest koronny, od, no, myślę od 2000, tak, od 2008 roku on trwa, to jest ankietyzacja, nau nie nauczycieli, ankietyzacja pszczelarzy odnośnie strat rodzin pszczeli. To są właśnie takie ankiety, które my rozdajemy na przykład pszczelarzom podczas różnych spotkań. One też są we wszystkich tak naprawdę branżowych czasopismach pszczelarskich. Staramy się jak najbardziej w internecie też je upowszechniać, żeby pszczelarze mogli nam powiedzieć, co się działo w trakcie sezonu i też w trakcie i po zimowli. Jaki jest w ogóle stan ich pasiek, czy było lepiej, czy było gorzej. Te ankiety są na tyle szczegółowe, że też tam pytamy o przeróżne powody i od tych już ładnych paru lat właśnie tak naprawdę większość krajów europejskich te ankietę prowadzi, jesteśmy tego częścią i dzięki temu w ogóle mamy obraz tego, co się, co się z pszczołami dzieje, głównie po zimie, ale też w sezonie zaczęło to się od tego, że jak pewnie Państwo wiedzą, no te straty rodzin pszczelich od ładnych już paru lat, od 2006 roku, no są ogromne i chcieliśmy wiedzieć dlaczego, co się dzieje i tak naprawdę jak dokładnie wygląda sytuacja. I, I stąd właśnie powstał pomysł tej ankiety, ponieważ oczywiście są też badania terenowe, badania laboratoryjne, gdzie zbiera się próbki i tych przyczyn się szuka, ale nie wszystko da się tak naprawdę zbadać w laboratorium. Często warto zapytać pszczelarza, co on sądzi, co on widzi, bo my jako lekarze weterynarii, jako naukowcy jesteśmy tam tylko w danej chwili i my widzimy tylko stan na tą godzinę, kiedy my tam jesteśmy, czy dwie. A, a no, pszczelarz o swoich pszczołach wie bardzo dużo, więc stąd te ankiety, i one naprawdę co roku dają nam bardzo dużo informacji, które zresztą potem do, docierają, gdzie trzeba, do yy, przeróżnych decydentów, i dzięki temu, między m.in. pszczelarze potem dostają na przykład dofinansowania na sprzęt, czy, czy na, na przykład zakup matek, czy w ogóle zakup pszczół, żeby zrobić repopulację swojej pasieki, ponieważ no, bywa, że na przykład stracą i połowę po głowie, że powiem no i chcieliby dalej coś robić z tymi pszczołami, a już nie ma z czym. I po to to wszystko jest właśnie, żeby ogarnąć sytuację i żeby jakoś temu zaradzić. W tym roku były przypadki, że pszczelarze tracili całe pasieki
1: w ankiecie, że ginęło im 20 rodzin na przykład, tak, podczas zimowli. I to już jest tragiczne.
0: Znaczy głównie dla tego pszczelarza oczywiście, bo 20 rodzin w skali kraju to nie jest jakoś tak bardzo dużo.
1: Może i nie, natomiast jeżeli y, tych pasiek byłaby setka, y, dwusetka w skali kraju, no to to już jest spora liczba. I chyba raczej każda rodzina się
2: liczy. Ja może jeszcze powiem tak, my jesteśmy lekarzami weterynarii, więc dla nas to każda pszczoła się liczy, <głos> bo to już jest taka specyfika tego zawodu, że po prostu no nie chcemy, żeby te pszczoły, ani w ogóle żadne inne zwierzęta, ani cierpiały, ani umierały. I, y, y, a stąd tak naprawdę taki nasz trochę smutek y, z tego powodu, co się dzieje.
0: Jest to dla mnie oczywiście zrozumiałe, bo mi też żal, jak, jak pszczoła umiera. Natomiast y, pytanie, czy da się w ogóle y, doprowadzić do takiego stanu, że zwierzęta, i w ogóle organizmy żywe, nie będą umierały?
2: No, myślę, że nie, ponieważ jest to jakby naturalnym procesem, prawda? To jest koło życia. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o nienaturalne przyczyny, a niestety... Większość patogenów pszczeli, które w tej chwili mamy, no one tak naprawdę nie powinny być w ogóle częścią ekosystemu w Europie choćby. No to tutaj staramy się coś działać, bo tak być nie powinno i to może doprowadzić naprawdę do katastrofy ekologicznej, jak jeżeli te pszczoły wyginą. Bo trzeba też pamiętać o tym, że to my nie mówimy tylko o pszczołach miodnych, one mają pomoc, one mają po pomoc od nas wszystkich, od lekarzy weterynarii, od, yy, od pszczelarzy choćby, od ludzi po prostu, które, którzy się interesują pszczołami, a mamy też jeszcze inne owady zapylające. Yy które niestety dostają też te patogeny od pszczół miodnych i ich populacje się drastycznie zmniejszają. No i nagle jak przestaniemy mieć zapylacze, no to w pewnym momencie będziemy mieć troszeczkę problemu ze zdobywaniem pożywienia.
0: Rozumiem. Ma pani, wspomniała Pani na myśli, że jak pszczoły wyginą. Czyli rozumiem, że te medialne doniesienia, że pszczoły są zagrożone, to są prawdą, tak czy nie? I teraz jeszcze drugie pytanie, czy mam tutaj najczęściej na myśli pszczoły miodne, czy właśnie wszystkie pszczoły? W Polsce jest ponad 450 gatunków pszczół.
2: Ja myślę, że zdecydowanie te, te dwie grupy trzeba rozgraniczyć, ponieważ tak jak powiedziałem, pszczoły miodne mają opiekunów, dzikie pszczoły absolutnie nie. I teraz z pszczołami miodnymi problem jest skomplikowany, bo one faktycznie giną, tylko one są, można powiedzieć, sztucznie repopulowane przez pszczelarzy, bo pszczelarstwo stało się modne, to jest bardzo dobrze, dlatego że dlatego dzięki temu my w ogóle te pszczoły jeszcze mamy, A ponieważ się kupuje pakiety, kupuje się odkłady, kupuje się rodziny, ciągle słyszę, że ktoś chce... Założyć swoją pasiekę albo przed chwilą zało założył. To są zwykle młodzi ludzie i naprawdę ukłony w ich stronę, bo dzięki takim działaniom w ogóle my jeszcze tak naprawdę to pszczelarstwo mamy i mamy tyle rodzin pszczelich, bo gdyby nie to, że się pszczelarze w tej chwili pszczołami zajmują, to już by, już by ich niestety nie było. To jest wina patogenów. Nie, tu nie ma tak naprawdę gdzie szukać dalej. Głównie niestety to jest wina warozy i chorób wirusowych, aczkolwiek no, problem jest bardziej skomplikowany, ponieważ tych patogenów jest więcej. I tu bym zamknęła może tą sprawę z, z pszczołami miodnymi, ponieważ pszczelarze, lekarze leczą, pomagają, jakoś tam to ogarniamy, można tak powiedzieć. Natomiast pszczoły samotnice, choćby w ogóle wszystkie inne dzikie zapylacze, nie wiem czy wiele, wszystko jedno, one niestety yy, zwykle są zarażane przez pszczoły miodne nawet na kwiatach. Przeróżnymi rodzajami patogenów. Akurat dwa warozą może niekoniecznie, bo tutaj dowodów jest dość niewiele. Ono nie jest jakimś strasznym zagrożeniem dla tych, dla, dla tych dzikich owadów. Natomiast już choroby wirusowe, czy grzybicze, czy bakteryjne tak bardzo i one naprawdę wymazują całe populacje tak naprawdę czasami. Szczególnie tam, gdzie jest przepszczelenie terenu, czyli jest za dużo pszczół i one są nie do końca zadbane.
0: Rozumiem. Czyli, czy dobrze zrozumiałem, stawia Pani hipotezę, że gdyby nie pomoc człowieka pszczole miodnej, pszczelarza, to pszczoły by wyginęły. Ich populacja by wymarła, tak?
2: Może nie do końca, ponieważ jestem przekonana, że jakieś tam pszczoły, które sobie w pewien sposób z zwarozą razem, one są. Są nawet udokumentowane przypadki, aczkolwiek... To, co miałam na myśli, to to, że większość populacji pszczoły miodnej tak naprawdę zostałaby w zasadzie wykasowana z powierzchni ziemi przez worozę właśnie. No, zostałyby tylko te, a byłoby ich naprawdę niewiele, które z, z tym roztoczem sobie radzą. Przy czym wszystkie te, które właśnie no, w jakimś, jakimś stopniu są no, tam warozy odporne, chociaż nie wiem, czy to tak do końca można nazwać, które z nią współistnieją może w ten sposób, Wszystkie te to, to nie są rodziny, które się nadają w ogóle do produkcji miodu, bo one zwykle n, nigdy nie rosną aż w taką siłę, a, której chciałby pszczelarz. A, tak naprawdę. To są rodziny niewielkie, nieprodukujące zbyt dużo miodu i zwykle y, bardzo wredne. Dzięki temu właśnie się po prostu pozbywają pasożytów i też przy różnych innych patogenów.
1: Może ja mogę jeszcze jedną rzecz dodać, no, że. Wydaje mi się, że problem z pszczołami odnymi jest mocno medialny, też jeżeli chodzi na przykład o zatrucia. Ludzie to chętnie czytają, a problem z, wyginają, z, z, z na przykład problem z trzmielami, które zmniejszają swoją populację, czy właśnie pszczoły samotnice, owady dzikie. Tego się nie dostrzega, tak? Bo nikt nie spotka dywanu z pszczół samotnic gdzieś na działce, ale dywan z pszczół na przykład zatrutych, a i owszem, i pszczelarz, który, załóżmy, zbiera pieniądze na budowę swojej pasieki, bo, no, załóżmy, miał upadki po zimie, też jest w jakiś sposób już bardziej medialny. Ja myślę, że to, tutaj warto też to zaznaczyć po prostu że pszczoły dzikie są nie do końca dostrzegane. Zwłaszcza, że lwia część populacji nadal nie odróżnia yy, bąka od trzmiela, niestety.
0: Tak, natomiast yy, no, dane wskazują, że w ostatnich latach, mniej więcej w, w ostatnich dziesięciu latach, w ostatniej dekadzie jednak liczba rodzin pszczeli w Polsce, jeśli chodzi o pszczołę miodną, rośnie.
1: Tak, bo tak jak powiedziała doktor Gajda, to jest bardzo popularne pszczelarstwo.
0: No właśnie, więc y, z tego, co pani powiedziały, tak rozumiem, że no, jest zagrożona produkcja. Gdyby nie opiekować się pszczołami, to to jest zagrożona produkcja, a nie same pszczoły, bo jeśli mówimy o pszczolach, o gokunku, to nawet jak w cudzysłowie przetrwałyby te no, wredne albo nieprodukcyjne, no to jednak gatunek by trwał.
2: Tak, dlatego powiedziałam, że tutaj nie chodzi o tak naprawdę, jakby wykasowanie całego gatunku, ale no biorąc pod uwagę to, i jak mamy tak naprawdę, jak dużą mamy populację ludzi i zwierząt na Ziemi, przy okazji, to my wszyscy musimy coś jeść. A to wszystko tak naprawdę zaczyna się od, od tych najmniejszych, czyli od pszczół. I teraz, jeżeli ich będzie aż tyle mniej, jak my prognozujemy, że będzie. No, to niestety cała ta produkcja, ona jakby spadłaby na pszczoły samotnice, one tego nie podniosą. Nie, nie ma takiej możliwości. Poza tym, tu jest też specyfika gatunkowa, jeśli chodzi o, o zapylanie, czyli zapylacz roślina. Nie wszystkie gatunki zapylaczy są w stanie zapylić wszystkie rośliny. To jest po prostu kwestia anatomii.
0: Wsadzę w takim razie kij w mrowisko dalej. Czy yy, duża konsumpcja miodu jest niezbędna człowiekowi do przetrwania?
2: Absolutnie nie. No właśnie. Miód to jest tak naprawdę wisienka na tordzie, albo truskawka, jak to woli. Eee, natomiast e, to już myślę większość z nas wie, bo to też się właśnie zrobiło bardzo medialne, że pszczoły i zapylanie to jest jedno. To jest to tak naprawdę, czego my potrzebujemy. E, a miód jest słodkim dodatkiem e, do tego wszystkiego. Barroza.
0: Jeżeli już rozmawiamy o chorobach, to mm, widziałem, że m.in. W, w pań pracy badawczej zajmują się różnorodnością wirusów u pszczoły miodnej. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Który wirus, a może choroba, którą dany wirus wywołuje, jest aktualnie w Polsce największym zagrożeniem?
1: To znaczy, myślę, że nie ma takiego jednego wirusa, który jest najpoważniejszy w tym momencie, Mamy, mamy grupę wirusów, które powodują paraliże, mamy wirus choroby woreczkowej, mamy wirus formanych skrzydeł oczywiście, który jest wirusem mocno mocno połączony, połączonym z warozą, Niektóre tak naprawdę występują obszarowo, tak, w niektórych województwach występują w dużej ilości. Mam na myśli na przykład chroniczny paraliż pszczół, wirus chronicznego paraliżu na mojej pasie na przykład on niestety występuje. Natomiast myślę, że te wirusy powiązane z warozą są w Polsce dużym raczej problemem, czyli wirus ostrego paraliżu no i wirus zeforowany skrzydeł. Myślę, że z tym ostatnim większość pszczelarzy ma najwięcej do czynienia albo najłatwiej im tego wirusa w ogóle zidentyfikować i go połączyć z nazwą i z objawami.
0: No tak, bo tutaj bardzo dobrze widać, no jak pszczoła po prostu ma zmutowane skrzydła niedorozwinięte, no to tak. rzuca się w oczy.
1: Dodatkowo może być skrócony odwłok również. I to, to widać kołem okiem. Nie trzeba tutaj nawet zakładać okularów czasami.
0: Tak, ale coś więcej może na temat tej różnorodności, bo na ten temat było badanie chyba, prawda, naukowe?
2: Tak i to nie jedno, zresztą w tej chwili tak naprawdę jesteśmy w trakcie takich badań, przy czym to są też badania u właśnie pszczół dzikich, aczkolwiek może zacznę od tego, że wirusów znalezionych u pszczół w ogóle jest w tej chwili 36. O tylu wiemy. Nie wszystkie powodują objawy, przynajmniej nie o wszystkich wiemy, że powodują objawy, ponieważ takie badania, no niestety, trochę trwają, także cierpliwości. I niestety zbadano właśnie, że większość z tych wirusów przechodzi właśnie z pszczół miodnych na, na pszczoły samotne. Oczywiście z drugą stronę jest to jak najbardziej możliwe, aczkolwiek jakby presja tego, tych, tych patogenów, presja tych wirusów zawsze jest większa ze strony pszczół miodnych, ponieważ jest ich najzwyczajniej w świecie więcej. Poza tym te wirusy potrafią też sobie przetrwać przez zimę, namnożyć się w rodzinie pszczelej przez zimę, a bardzo wiele gatunków pszczół, w, jakby w rodzinach nie zimuje, więc tutaj sam problem jakby się w, w ten sposób kończy, rozcieńcza się potem w, w trakcie sezonu. Ale tak, można powiedzieć, że wirusy to jest taki trochę ukryty problem, bo jeszcze tak z 15 lat temu, to tak nikt w te wirusy u tych naszych pszczół w ogóle nie wierzył, że to, że to jest problem, że coś tutaj się dzieje. I akurat w Polsce ten temat tak naprawdę badała od podstaw i rozpropagowywała pani profesor Grażyna Topolska, moja poprzedniczka, moja była szefowa i no dzięki niej tak naprawdę my mamy... w. W tej chwili to już dobry warsztat, żeby te badania na wirusach robić. No i niestety za każdym razem wychodzi to samo. Wirusy są, one są też powiązane, tak jak już dr Mazur powiedziała, z innymi chorobami, na przykład właśnie z warozą ale też z nosemozą, taką chorobą grzybiczą. Jest jest choćby wirus choroby czarnych mateczników, który szczególnie jest w hodowlach niebezpieczny, dlatego że po prostu wtedy są ogromne straty w matkach, które przecież no, potrzebne są, trzeba wymienić matki prawie co roku. Także mówię, problem jest troszkę ukryty i czasem lekceważony, ale moim zdaniem to on jest, on jest duży. Zresztą w tym roku tak naprawdę myśmy setki próbek już widziały, odebrałyśmy naprawdę bardzo wiele telefonów z pszczelarzami, którzy mówili właśnie o konkretnych objawach chorób wirusowych i oni nawet nie wiedzieli co to jest, więc... Ja uważam, że mimo, że tak naprawdę ta wirusologia pszczela w, w Polsce już od, od no, kilkudziesięciu lat łącznie e, jakoś tam się rozwija, y, to, to jest jeszcze jednak potrzeba, y, żeby to po pierwsze badać dalej, no bo wiadomo, że y, nauka też nie jest nieomylna. I że zawsze jest jeszcze coś więcej do odkrycia, a poza tym trzeba też edukować pszczelarzy. Oni bardzo często zresztą czytają, jeżdżą na konferencje i szapoba dla takich, dlatego że oni wtedy bardzo dobrze wiedzą, jak próbkę pobrać, gdzie wysłać i wtedy im od razu wychodzi, macie to, to albo to, ale no niestety jest jeszcze gro takich pszczelarzy, którzy właśnie tego nie wie. I oni mają wtedy niestety największe, największe straty z tego powodu, bo to nie jest oczywiste, to nie będzie waroza, to nie będzie nosemoza, z którymi oni naprawdę od dziesiątek lat już mają do czynienia, no waroza 40 lat. To już prawie wszyscy wiedzą, jak, jak to robić. Jak prowadzić tą gospodarkę warozową, można tak powiedzieć. Natomiast cała reszta chorób, no tutaj to już sprawa się staje po prostu bardziej skomplikowana.
0: Ja pozwolę sobie postawić taką hipotezę, że wydaje mi się że prawdopodobne jest, nawet bardzo, że wirusy były, są i będą. Według najnowszych, najnowszych informacji naukowych, jakie są mi znane, to bardzo niedoszacowywaliśmy nie w przeszłości egzystencji wirusów i prawdopodobnie jest ich znacznie więcej nawet niż bakterii. I trzeba powiedzieć, że razem z bakteriami są taką podstawą biosfery. Część naukowców, część biologów odmawia im bycia organizmem żywym. Chociaż ja sympatyzuję e, z definicją replikatorowej e, teorii życia. No, w, tak w takim wypadku byłyby organizmem żywym, no, natomiast nie ulega wątpliwości, że są częścią biologii, bo, no, bo mają DNA, mają RNA i, i w ewolucji cały czas są w interakcji yy, z... z takimi klasycznymi organizmami żywymi, tak? Czyli horyzontalny przepływ genów i tak dalej. Przypuszczam, że i w szczole miodnej, w jej ciele też są być może jakieś fragmenty DNA pochodzenia postwirusowego. Czy coś na ten temat wiadomo?
2: Jest takich fragmentów wiele, bo tak jak powiedziałam, w tej chwili wiemy o 36 wirusach, które się w pszczole miodnej i nie tylko nam namnażają, e, aczkolwiek tak, jak, tak samo jak w genomie człowieka, no takiego śmieciowego e, jakby DNA jest bardzo dużo. Tak samo jest z owadami, tak samo jest tak naprawdę ze, ze wszystkimi organizmami żywymi. I my też, tak jak już powiedziałam wcześniej, nie jesteśmy pewni, co z tymi wszystkimi 36 wirusami, aczkolwiek myślę, że wszyscy naukowcy w tej chwili są tak bardzo tymi wirusami zainteresowani, że to się wszystko w końcu okaże, czy, czy one wszystkie faktycznie robią coś złego naszym pszczołom, czy, czy nie. Ale jeszcze wracając do, tego, do tej tezy, że wirusy były są i będą, jak najbardziej to jest teza całkowicie poprawna, bo choćby biorąc na przykład wirusa zdeformowanych skrzydeł, o on, nim on było wiadomo od dziesiątek lat przed warozą, że on jest i że on, on jest w pszczołach, natomiast objawy z powodu tak naprawdę obecności tego wirusa zaczęły się dopiero dokładnie wtedy, kiedy tak naprawdę zalała nas fala warozy, Wcześniej ten wirus był całkowicie, jakby nie wywoływał objawów, bo w tej chwili też nie można do, do końca powiedzieć, że mamy chorobę zdeformowanych skrzydeł, dlatego że właśnie bez warozy tej choroby nie ma, więc nie możemy wirusa bezpośrednio tak naprawdę jakby z chorobą sensu stricte powiązać. Mówimy, że to jest waroza i to jest tak naprawdę jakby pokłosie warozy. To, to że mamy właśnie te pszczoły ze zdeformowanymi skrzydłami, to, że ten wirus w ogóle mógł się w tych pszczołach namnażać.
0: Wydaje mi się, że to dlatego, o ile wiem, że mm, ciężar replikowania, przenoszenia się wirusa został e, przeniesiony w stronę też e, horyzontalnego przepływu. To znaczy, waroza została jego transporterem, a to sprzyja e, e, selekcji w stronę, bardziej, e, w stronę większej wirulencji e, po prostu wirusa.
2: To znaczy, tak, ale to jakby nie jest jedna część tej układanki, e, ponieważ wirus jest w stanie namnażać się też w ciele dorosłych samic i zdarza się, że są na przykład jeszcze jakieś rodziny od tego wirusa wolne i jeżeli pszczelarz, który takie rodziny ma, bo bardzo sobie dobrze zawsze radził z warozą i po prostu wirus się w jego rodzinach nie namnożył, będzie miał sąsiada, który już z tą warozą nie radzi sobie tak do końca i powiedzmy ten, ten drugi pszczelarz, czyli ten sąsiad, będzie miał tego wirusa sporo, to roztocza po prostu, które będą migrowały do tych rodzin, bo niestety w ten sposób też waroza się roznosi przez choćby błądzenie pszczół i warozy na tych pszczołach, w sensie roztoczy. To już ten pierwszy przelasz niestety będzie miał te rodzinę zawirusowaną, Poza tym, patrząc z perspektywy samej w ogóle pszczoły i roztocza, tego bezpośredniego kontaktu ślina roztoczy, ma właściwości immunosupresyjne. I w tej chwili się uważa, że to jest właściwie klucz do tego, co się w ogóle dzieje, dlaczego powstają objawy i dlaczego ten wirus się namnaża, dlatego że miejscowo dorosła samica wstrzykując swoją ślinę podczas tego aktu żywienia się na pszczole, upośledza odporność i od tego miejsca tak naprawdę wirus zaczyna się namnażać. Poza tym, no wiadomo, taka pszczoła, czy larwa, czy poczwarka, one są obiadane z substancji odżywczych. Wykrwawiają się, można by też powiedzieć. I no, ich Odporność jest bardzo upośledzana przez te roztocze. Im więcej, im dłużej siedzą, tym, tym bardziej. No i stąd, stąd potem mamy takie po prostu okropne, biedne skrzydła na, na tych pszczołach.
0: Czytałem badanie amerykańskie przed około roku czasu, że jednak w którym stwierdzono, że jednak wirus nie potrafi się replikować w ciele warozy. Mogę podesłać, jakby co?
2: Bardzo chętnie sobie je poczytam, aczkolwiek w, w nauce też musimy jakby zwracać uwagę na to, że my zasadniczo opieramy się też na tym, co zrobiła większość i co większości udało się powtórzyć. Czyli jeżeli jedno badanie mówi, że nie, to może im się po prostu nie udało tego zrobić. Natomiast jeżeli 200 innych mówi, że tak, to ja bym się raczej opierała na tych 200 innych Ponieważ jeżeli my właśnie weźmiemy sobie taką publikację, z której inni wszyscy jakby robili te same doświadczenia i im to wszystko wychodziło identycznie, no to znaczy, że to jednak zadziałało. Także ja bym bardziej skłaniała się w tym, jakby w tę stronę, aczkolwiek to jest taka kwestia trochę filozoficzna i, i takich może naukowych wyborów. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to jest nieprawda, ale sugerowałabym, żeby poczekać, czy takich badań nagle pojawi się więcej i czy faktycznie ta teza, że wirus nie namnaża się w ciele, roztoczy, e, będzie też po prostu potwierdzana przez innych naukowców?
0: E, oczywiście wspomniałem to jako ciekawostka. No, na tym polega to, co pani przedstawiła, no, to jest e, baza metody naukowej właśnie. E, także podałem to jako ciekawostka. Tam ci naukowcy analizują najpierw te inne badania, które stwierdzały, że tak, i wskazują, gdzie tu mogły być niedociągnięcia w tym poprzednim badaniu, więc jest to po prostu no, warto znać, wydaje mi się. Że tak,
2: tak, oczywiście.
0: No dobrze, to jak rozumiem ten wirus deformowany skrzydeł jest jedną z najgroźniejszych chorób w Polsce i proszę mnie poprawić, jeśli jestem w błędzie A, i opowiedzieć o innych chorobach groźnych, z którymi aktualnie gospodarka pasieczna musi się mierzyć.
1: Wirus z skrzydeł, jak, nie opisujmy go jako chorobę, tak, tak jak doktor Gajda mówiła, Raczej to y, możemy ewentualnie nazwać y, syndromem powiązany mocno z warozą. No tak, można powiedzieć, że to jest jeden z, z najgroźniejszych tych wirusów. Y, natomiast y, no, z uporem maniaka pewnie będziemy powtarzać waroza, nosemoza, y, bo jednak y, y, ja uważam, że y, polscy pszczelarze nadal nie do końca sobie radzą z warozą. A jeżeli chodzi o nosamozę, tutaj mamy nosemecerane, nowszy, może nie, nie nowy, ale nowszy gatunek nosemozy, który też jest dość groźny w Polsce i również dziesiątkuje pasieki. Wirusy bardzo, bardzo groźne i, i tak naprawdę mają duże znaczenie w pasiekach polskich. No i cały czas wracam do tych naszych odznak choroby bakteryjne, tak? czyli zgniniec amerykański pszczół ale też grzybica europejskich, choć on jest troszkę na uboczu, mniej groźny i rzadziej spotykany niż, niż amerykański. Oczywiście choroby grzybicze również. No pierwsze, pierwsze miejsce ma nosemoza, ale także grzybica wapienna i szkodniki myślę też. Szerszenie, osy również się zdarza że jakaś słaba rodzina w sierpniu, we wrześniu zostaje po prostu atakowana przez, przez osy. One rabują zapasy, ale to zawsze jest tak, że punkt wyjściowy to jest bardzo słaba rodzina. Nigdy nie ma tak, że silna rodzina z dużą ilością pszczół jest atakowana przez osy i nagle taka rodzina nie ma w ogóle zapasów. To, to nie może się wydarzyć. Zdarzało się, że niektórzy pszczelarze tak sugerowali. To nie jest możliwe.
0: A odnośnie nosy mozy, czy jest już konsens naukowy, że została zaliczona do grzybów? Bo... Tak, tak? tak. Bo była z tym pewna kontrowersja jakiś czas temu chyba, tak?
2: No już jakieś tak, już parę lat chyba z tego, co pamiętam. Dziesięć lat chyba, dlatego że znaleziono hitynę w ścianie komórkowej i została mikrosporidium, więc jest grzybem, wszyscy się zgadzają, e, aczkolwiek są jeszcze niektórzy, którzy skorzystają ze starszych książek, no to tam... E, tam jest jeszcze pierwotny, jakim sugerował, wtedy po prostu zmienić literaturę.
0: Okej, okay. czyli uścislimy, żeby słuchacze, jeśli tego nie wiedzą, dowiedzieli się na ten temat więcej. Aktualnie głównym problemem jest gatunek Nosema Cerane, bo występuje jeszcze inny gatunek Nosema Apis, który teraz no, stanowi dużo mniejsze zagrożenie. Tak? Mam rację?
1: Nosema Cerane wypiera gatunek Nosema Apis w Polsce no i także w Europie oczywiście. Na całym świecie tak naprawdę
0: których chorób jest w Polsce ustawowy obowiązek zwalczania? Wyjaśnijmy to sobie, żeby nie było żadnej wątpliwości.
1: Zwalczania to tylko jednej. zgniły jest amerykański pszczół.
0: Okej, okay, czyli yy, a Warozy nie ma obowiązku?
1: Jest obowiązek jej zgłaszania. Mhm. Nie zwalczania, tylko zgłaszania. No ale powiedzmy sobie szczerze, to jest niestety przepis martwy.
0: No właśnie, dlatego to, o to pytam.
1: No, z drugiej strony, no, waroza jest wszędzie, koniec, kropka i y, zgłaszanie jej jest troszkę bez sensu po prostu.
0: Bo weterynarz, inspektor domyślnie może przyjąć, że waroza jest po prostu w każdym ulu, tak? Mam rację?
1: Na te, tak, na terenie całej, każdej pasieki. Nawet jeżeli są okresy, w, którym, w których przelasz poradzi sobie i ma rodzinę bezwarozowe, to za tydzień będzie ją miał.
0: No właśnie, znaczy, bezwarozowe to też prawdopodobnie oznacza, że no ma promil tych warozy, które by mogło być, bo prawdopodobnie jeden osobnik zawsze gdzieś się tam zaplącze, przetrwa w rogu ula.
1: Możliwe, chyba że będziemy sprawdzać ul, nie wiem, zaraz po, po leczeniu kwasem rówkowym czy, czy apiwarolem w rodzinie bezczerwiowej, tak? Ale to, no to są jakieś mikroprzypadki. Zazwyczaj jest tak, że tak naprawdę, no może jeszcze tutaj uściślimy, my Walcząc z warozą w pasiekach, staramy się jak najbardziej zmniejszyć jej populację w rodzinach pszczelich. Nie jesteśmy w stanie zlikwidować całą populację warozy w rodzinach, tak? My staramy się jak, naj, jak najbardziej zmniejszyć jej ilość, ilość roztoczy w pniach.
0: Mhm. Żeby zwiększyć szansę na przetrwanie danej rodziny pszczelej. Yy... W ogóle w ciągu całego roku, ale zwłaszcza momentem kryzysowym jest ta zimowla, prawda? Bo...
2: Tak, jesień, jesień, zimowla. To ja jeszcze może dodam dwa słowa odnośnie właśnie martwoty, martwości tych przepisów. I ja się stuprocentowo z tym zgadzam. Tylko, że niestety, skoro te przepisy na razie mamy, to dopóki nie zostaną zmienione, to musimy się ich trzymać. A już mówię, dlaczego? A, ponieważ, tak jak już wspomniałam wcześniej, pszczelarze też dostają przeróżne dotacje, na przykład właśnie na leki, na sprzęt i tak dalej. Te wszystkie zgłoszenia, które ewentualnie pszczelarze robią lub ich nie robią, no, powinny trafić do powiatowego lekarza weterynarii i potem do wyżej, do głównego lekarza weterynarii. A, I ogólnie z organów inspekcji weterynaryjnej te wszystkie dane wychodzą wyżej, aż do organów Unii Europejskiej, która te dotacje tak naprawdę przyznaje. I teraz, jeżeli my nie będziemy, nie będziemy mieć takich zgłoszeń lub będziemy ich, ich mieć mało, co niestety w tej chwili mam miejsce i tutaj to wszystko już naprawdę stąpa po cienkim lodzie w tej chwili, to może się tak zdarzyć, że Unia powie, że no dobrze, nie, nie macie warozy, to po co wam tak naprawdę dotacje na leki? I to naprawdę jakby e, idzie w naszym kierunku, więc ja bym proponowała, żeby jednak te zgłoszenia robić, dopóki przepisy nie zostaną zmienione, a podejrzewam, że zostaną dlatego, że w tej chwili na całym świecie już jest bardzo mało miejsc, e, gdzie ten pasożyt nie dotarł i pewnie to też się zdarzy, że tam w końcu dotrze e, i już nie będzie sensu robić dodatkowej tak naprawdę papierologii.
0: Czyli jak to ma, w praktyce ma wyglądać? E, pszczelarz raz na rok wysyła po prostu do powiatowego lekarza weterynarii pismo, że stwierdza obecność Warozy destruktor, ja lubię polską nazwę, dręcza pszczelego wolu, tak?
2: Można tak. Tak naprawdę takie zgłoszenie może być nawet telefoniczne, ustne, wszystko jedno. Jest to zawsze forma zgłoszenia i tyle. I powiatowy lekarz weterynarii po prostu wpisze go na listę i potem te listy trafiają, tak jak powiedziałam, wyżej.
0: Kto decyduje, jakimi lekami powinno się leczyć pszczoły?
2: To jest trudne pytanie, bo jest bardzo ogólne ale zacznijmy może od takich kwestii prawnych. Te leki, które w tej chwili mamy zarejestrowane dla pszczół do leczenia, o tym decyduje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Europejska Agencja Leków. To są takie dwie instytucje, które tutaj wydają decyzję, czym można. One wydają te decyzje na podstawie naprawdę bardzo wielu serii rzetelnych badań, takich dość wielokierunkowych, czy w ogóle to zadziała, to jest po pierwsze, a po drugie, czy nie zrobi krzywdy. Oczywiście inicjatywa, można powiedzieć, jest w pewnym stopniu też oddolna, dlatego że no przecież są naukowcy, są pszczelarze, którzy widzą, że coś tam ma efekt. Badamy to i my, tak naprawdę, w sumie świat nauki zgłasza te pomysły, które myśmy już w jakimś tam stopniu przebadali, że tutaj może coś się dziać, tak jak było właśnie z chlorkiem litu, co potem umarło śmiercią naturalną, mam nadzieję, a chociaż jeszcze w świecie pszczelarskim trochę to pokutuje, ale wolałabym nie, bo to jest bardzo niebezpieczna sprawa. i Okazało się, że yy, chlorek litu jest też szkodliwy i dla pszczół i dla czerwie, więc po prostu nie ma sensu. Owszem, jest też szkodliwy dla warozy, ale tutaj yy, to jest taka trochę skórka za wyprawkę.
0: Tak, chociaż no oczywiście większość leków jest też szkodliwa wa dla warozy. Kwestia taka, że szuka się... Jak rozumiem, najlepszy lek jest taki, którego pszczoła miodna bardzo toleruje, a bardzo nie toleruje waroza, tak?
2: Tak, taka swoista homeostaza, można tak powiedzieć, czyli generalnie szkodzi patogenowi, bo to dotyczy wszystkich leków, a gospodarzowi szkodzi jak najmniej, przy czym ja wiem, że byłoby idealnie, żeby lek temu gospodarzowi nie szkodził, ale zwykle jakby te mechanizmy działania opierają się na, na tak podstawowych rzeczach, że one gdzieś tam o komórki, o, o tą fizjologię, anatomię czasami nawet, tego gospodarza zahaczają, więc nie ma takiej możliwości, żeby lek był idealnie bezpieczny całkowicie, bez żadnych jakichś tam bardzo drobnych ubocznych skutków nawet dla gospodarza a zabijał podobnie. Nie ma takiej możliwości. To
0: chyba u człowieka też nie ma. Dokładnie. Zresztą tak. można sobie podstawową sentencję z toksykologii przypomnieć, że trucizną jest właściwie dawka i stężenia tylko, prawda?
2: Tak, wszystko może być trucizną w zależności od dawki. I to chyba jest kluczowe w szelarstwie.
0: To proszę wymienić w takim razie, jakie mamy te legalne środki przeciwwerozowe do stosowania w Polsce.
1: Jest ich aż 10 w tym momencie. Mamy polskie Biowar, Apivarol. Jeszcze z Amitrazą jest Apivar, również lek w paskach. Mamy z Bayvarol, Polivar Yellow z flumetryną. Są trzy leki z Tymolem, to jest Apilivar, Tymowar i Apiguard. No i oczywiście kwas organiczny, oksybi, waromet. Nie wiem, czy wymieniłam wszystko, nie liczyłam na palcach. Chyba tak, chyba tak.
0: To czy można stosować kupowany kwas jako substancja w roztworze osobno, w hurtowni chemicznej, przez kwas mlekowy, kwas mlewkowy, czy nie? Nie. A tym też nie, jak rozumiem w takim razie.
1: Nie, bo mamy zarejestrowany lek do stosowania do użytku u pszczół, miodnej i... Zgodnie z kaskadą leków, jeżeli mamy zarejestrowany lek dla danego gatunku z daną substancją czynną, to lekarz weterynarii musi użyć tego leku. Dopiero jeżeli zgodnie z kaskadą nie byłoby takiego leku dla danego gatunku albo dla gatunku pokrewnego, to ewentualnie mógłby użyć tej substancji czynnej z innej grupy leków, tak?
0: Okej, okay, ale czy w takim razie no, kupowane y, kwasy jako osobne substancje w rozwoju są stosowane w Polsce? Wiem. Czy są w takim razie w praktyce stosowane? No bo... W
2: praktyce oczywiście, że tak. To ja powiem więcej. Jeszcze parę lat temu, y, kiedy nie było tych leków zarejestrowanych tak naprawdę, czyli waromado i Oxybi, to my proponowałyśmy, żeby tego używać, bo nie było alternatywy. Natomiast y, przyznam szczerze, że jest to stosowanie takiego kwasu szczowiowego, choćby a właśnie w roztworze, który się robi samemu, bez, do bezpiecznych nie należy, ponieważ to jest substancja spolimująca w temperaturze pokojowej i mówiąc w skrócie można sobie zrobić krzywdę w ogóle robiąc taki roztwór. Poza tym e, człowiek jest taką istotą, która myśli, że jak da czegoś więcej to będzie lepiej. I niestety przez właśnie takie sytuacje często zdarza się, że na przykład pszczoły zostają poparzone, że nie mogą matkę, że ono przestaje czerwić, bo chcieliśmy zrobić lepiej, żeby bardziej zabić roztocze. No i niestety to się źle kończy dla rodziny, po to w ogóle wszystko, wszystkie te rzeczy, które my dajemy do ula, wszystkie te leki, one, no, przechodziły tyle badań, żebyśmy my wiedzieli, że po prostu dajemy je w sposób bezpieczny. A takie samoróbki, jak ja to lubię nazywać, no, w większości przypadków, to niestety, Czasem krótkoterminowo dają jakieś tam efekty właśnie w postaci tego, że się na przykład rodzina osypie. W większości niestety to są efekty długoterminowe, więc pszczelarz tego nie widzi, nie zdaje sobie z tego sprawy. A jakieś tam konsekwencje tego są często też zresztą m, dla konsumentów.
0: No praktyka jest taka, wchodzę sobie na YouTube, wpisuję kwas murówkowy pszczoły i w 90% wyskakuje mi właśnie leczenie tymi środkami, które wymieniłem. I osoby pokazują się swoją twarz, mówiąc, nie wstydzą się swojego nazwiska.
2: Już mówię, skąd to wynika, ponieważ w tej chwili tak naprawdę w teorii prawo mówi jasno, że nam po prostu tych środków, substancji chemicznych nie wolno używać, które są poza już tymi zarejestrowanymi lekami, aczkolwiek jakby tych aktów prawnych jest kilka. Ja już teraz może nie będę się rozwodzić na ten temat, one delikatnie się rozjeżdżają w swoich opiniach i to jest taki malutki kruczek prawny, dzięki któremu jeszcze w ogóle takie rzeczy robić można i jakby nikt za to do więzienia nie pójdzie i, i, i stąd tak naprawdę tacy, tacy odważni, aczkolwiek ja zawsze odradzam, bo jak już mamy coś, coś gotowe. No, nie stosujemy tego 15 razy w roku. Stosujemy zwykle jakiś tam jeden lek raz w roku, żeby też cały czas się nie powtarzać, żeby się, żeby się patogeny nie przyzwyczaiły. No to ja już sugeruję, żeby stosować to. Zresztą one mają zwykle też opracowane bardzo dobrze sposoby podania. Jest to też czasem, właściwie w większości środków, spore ułatwienie dla pszczelarzy, bo nic nie trzeba rozpuszczać. Zwykle już jest butelka, podziałka, dawka, wszystko jest zrobione. I naprawdę szkoda eksperymentować na pszczołach.
0: Jest jeden argument. Cena. No właśnie, spróbujmy wejść teraz w rolę diabła, jak to się mówi.
2: No tak. I ja jak najbardziej też wolę kupić coś, co tańsze, ale to nie, nie zawsze znaczy, że jak coś jest tańsze, to jest lepsze. I ja tak właśnie uważam, no. Leki to są leki i ja na przykład no sama bym tutaj jakiegoś tutoriala z YouTube'a nie wzięła i nie zaczęła się leczyć na, nie wiem, zapalenie zatok, bo ktoś powiedział, że można na przykład sobie zrobić jakiś wyciąg z czegoś i będzie fajnie. Ja bym tak ze sobą nie eksperymentowała, więc teoretycznie ze zwierzętami, które mam pod opieką, to tym bardziej nie, bo ja jestem jako pszczelarz za nieodpowiedzialna.
0: Wracam więc do pytania, kto tak naprawdę, chodzi mi formalnie, decyduje jakim, jakim lekiem powinno się leczyć daną zgłoszoną chorobę, bo wydaje mi się, że, wy, że właśnie weterynarz, zgodnie z prawem.
2: Tak, zgodnie z prawem lekarz weterynario ordynuje leczenie, Aczkolwiek pszczelarze tak już praktycznie no, mają tutaj dużą dowolność, bo zwykle e, po prostu oni e, się edukują, a zakładamy, że większość naszych pszczelarzy się edukuje, e, jeździ na konferencji, książki czyta, na przykład, nie ogląda YouTube'a, to oni dobrze wiedzą po prostu, co używali na przykład w tym roku i chcą lek zmienić, może pojawiło się coś nowego e, i tutaj akurat mówię, e, na przykład dwa leki, które mamy w tej chwili, e, czyli waromet i to są leki, które mogą być w ogóle wydawane bez przepisu lekarza weterynarii, więc ta, ta droga jest wręcz krótsza i oni jak najbardziej mają prawo sami te leki stosować, po prostu je kupić, zastosować bez wiedzy swojego lekarza weterynarii, który powiedzmy jakąś tam pieczę nad tą pasieką trzyma.
0: Proponuję, że później jakoś mailami się wymienimy i panie by mi podały te nazwy wszystkich tych leków legalnych i ja po prostu pod tym podcastem podlinkuję, żeby każdy, kto usłyszył, mógł sobie wyszukać, jak się ten lek nazywa, jaki ma skład i tak dalej. Wyjaśnijmy to sobie konkretnie, żeby nie było też wątpliwości, czy można stosować antybiotyki w Polsce do leczenia chorób bakteryjnych pszczół.
1: Każdy lekarz weterynarii, który zajmuje się pszczołami, wie, że to jest droga donikąd. Po pierwsze, yy, bo nie mamy tak naprawdę określonych tak zwanych MRLi, czyli, yy, no ilości substancji, która może pozostać w, w środowisku ula, jeżeli chodzi o antybiotyki. Tak naprawdę nie wiemy, jak ta substancja się rozkłada w wosku, w miodzie. Wiemy, że pszczoły tak naprawdę stare fragmenty wosku mogą zgryzać, dokładać go do nowej woszczyny i tak dalej. Więc to wszystko krąży również z propolisem. I tak naprawdę choroby, które są u nas w Polsce bakteryjne, można zwalczać bez użycia tych leków, które są tak naprawdę skrajnie niebezpieczne. Wystarczy tak naprawdę iść zgodnie z, z wytycznymi i zgodnie z tym, co lekarz weterynarii zaleca, y, i naprawdę można y, z tymi chorobami po prostu y, wygrać.
0: To znaczy, ma pani na myśli prewencję?
1: Po pierwsze tak, po pierwsze tak. A, A po... jak już się
0: pojawia infekcja?
1: to musimy z, y, jakby m, działać zgodnie z wytycznymi lekarza weterynarii, no, powiat, y, urzędowym lub powiatowym w tym momencie.
0: Wie Pani, do czego piję, to bo mm -hmm. najbardziej tragicznym dla przelaża ostatecznym jest no, spalenie tych przy, mm -hmm. p, u, uli i y, chyba to się teraz zagazowuje głównie, tak? P, y, jeśli chodzi o śmierć pszczół.
1: To znaczy najczęściej chyba się używa siarki.
0: Aha, no to w sumie można powiedzieć, bo to się wydziela gaz. Y, jak no tak,
1: tak, tak.
0: Co zrobić, żeby tego uniknąć?
1: Po pierwsze, higiena. Higiena to podstawa. Też oczywiście przeciwdziałanie błądzeniu pszczół, rabunkom. Jeżeli mamy, załóżmy okres bezpożytkowy, sierpień, czy, czy nawet jeszcze wcześniej lipiec, musimy dbać o tę pazę pożytkową, lub w ogóle karmić już pszczoły, tak? Żeby one nie błądziły, nie rabowały. Tak naprawdę myślę, że no głównie ma pan na myśli zgniać amerykański pszczół. To jest też choroba, znaczy głównie choroba rodzin silnych, które szukają, zbierają, rabują i mogą przynieść sobie do swojej rodziny właśnie patogeny. I ilość w końcu tej bakterii jest tak duża, że przełamuje po prostu barierę odporności.
0: Okej, okay, ale mimo wszystko pojawiła się infekcja. I trzeba coś z tym zrobić. I teraz, jak rozumiem, lekarz weterynarii może mimo wszystko podjąć decyzję o leczeniu antybiotykiem, tak?
1: Jeżeli y, lekarz weterynarii, no, zna się na pszczołach, to nikt tego nie zrobi, bo nie ma to, do, do nikogo nie prowadzi.
2: Czyli
0: w praktyce aktualnie tych antybiotyków się nie stosuje.
2: Nie. Ja jeszcze dodam jedną rzecz. Prawo weterynaryjne właśnie mówi o tym, że jest kaskada i jeżeli nie ma innej możliwości, to teoretycznie antybiotyki można, ale jest jeszcze nad tym wszystkim prawo unijne, które mówi, że antybiotyków u pszczół stosować nie można, a my tego, tego też musimy się trzymać, bo w sumie to jest dla nas prawo nadrzędne. Poza tym jest jeszcze kwestia tego, że penibacillus larve, czyli bakteria, która z gnilca amerykańskiego, bo o tym w zasadzie rozmawiamy w tej chwili, wywołuje, to jest bakteria przetrwalnikująca, a w tej chwili na Ziemi jeszcze nikt nie wymyślił antybiotyku, który na przetrwalniki działa, więc jeżeli podamy antybiotyk takiej rodzinie, to jedyne co zrobimy, to przytłumimy objawy i to będzie na chwilę. Dlatego, że te przetrwalniki w milionach, jak nie miliardach tak naprawdę, już w tej rodzinie są i w momencie, kiedy my antybiotyk odstawimy... To one wykiełkują i choroba zacznie się od nowa. Więc to jest jedynie tłumienie objawów, nic więcej tak naprawdę tej choroby antybiotykiem wyleczyć się nie da.
0: Czyli jeżeli przyjeżdża weterynarz i stwierdza infekcję, to czy może jeszcze zalecać, czy nakazywać podejmować odpowiednie kroki, jak na przykład, nie wiem, przesiedlenie pszczół, zrzucenie na węzę, jeszcze zanim dojdzie do tego ostatecznego rozwiązania.
2: Tak, jak najbardziej. I takie rozwiązanie się praktykuje bardzo często zresztą, dlatego że jeżeli pszczelarz widać, że dobrze prowadzi tą pasiekę, higiena jest bardzo pięknie zachowana, ogólnie wie co robi i powiedzmy ma jakieś bardzo delikatne objawy, powiedzmy kilka komórek, bo niestety jak, jak jeździmy po pasiekach i sprawdzamy, to sprawdzamy każdą jedną komórkę ze zasklepionym czerwiem. I jeżeli się okaże, że on ma na przykład objawy w dwóch, trzech komórkach, coś co się dopiero zaczyna, Reszta rodzin jest wolna od objawów, no bo prawdopodobnie przetworniki tak już tam będą, ale objawów jeszcze nie ma, to taką rodzinę sugerujemy, żeby raczej przesiedlać. Oczywiście to też musi się wszystko odbywać pod okiem lekarza, tego prowadzącego tą całą sprawę czyli przesiedlamy na węzę, likwidujemy wtedy cały czerw, bo to by było źródło zakażenia i zakładamy, że zmniejszymy liczbę przetrwalników tak bardzo, że choroba się znowu nie zacznie. Oczywiście po sześciu tygodniach albo nawet czasem dłużej sprawdzamy ponownie, czy nie ma objawów. Jeżeli nie ma, no to w porządku. Jeżeli są, to niestety taką rodzinę się likwiduje. Ale są też takie sytuacje, gdzie na przykład ktoś ma 20 rodzin i jedną rodzinę i nie chce się w to poprać, nie chce ryzykować, to le moim zdaniem, chociaż to brzmi dość okrutnie. Czasami jest jednak lepiej taką rodzinę zlikwidować, żeby nie była źródłem po prostu zarazka dla wszystkich dookoła, bo jeśli chodzi o zmielec amerykański, Konkretnie to niestety, to nie jest choroba tylko tego jednego pszczelarza, który ją w tej chwili ma, tylko z bardzo dużym prawdopodobieństwem to jest choroba już wszystkich też dookoła. I po to tak naprawdę w tej chwili polskie prawo mówi o tym, że jeżeli się już stwierdzi, że jest gnilec amerykański w jakiejś pasiece, to w promieniu co najmniej 6 kilometrów przegląda się wszystkie wszystkie rodziny, zarejestrowane czy nie. I zwykle się niestety kolejne ogniska znajduje, bo tak, tak ta choroba działa, także tutaj... No nie można być samolubnym, bo trzeba też pomyśleć o tym, że to jest też u sąsiada i u jeszcze jego sąsiada i jego sąsiada. I jeżeli my tego jakby nie załatwimy systemowo, czyli właśnie nie zrobimy przeglądów, nie załatwimy wszystkiego tak naprawdę, co gdzieś tam w środowisku siedzi, to to wróci i wróci szybko, niestety. A to jest choroba, która dla rodzin jest śmiertelna. Zawsze? Jeżeli jest niezwalczana to jeżeli my tym pszczołom nie pomożemy, to tak, to, to jest zawsze śmiertelne. Dlatego, że po prostu w pewnym momencie zaczynają chorować wszystkie larwy. Jeżeli wszystkie umrą, no to nie ma kontynuacji gatunku. Po prostu, w sensie rodziny.
0: To porozmawiamy teraz trochę o dezynfekcji, o której pani wspomniała. Są różne opinie można znaleźć na temat tego, co dezynfekować, jak dezynfekować, czy ze swojego punktu widzenia również naukowego mogłyby Panie wskazać takie podstawowe zalecenia w tej kwestii?
1: To znaczy myślę, że y, bardzo ważną kwestią, którą y, musimy tu wyjaśnić, podkreślić i myślę, że się obie z tym y, zgadzamy z razem dr Gajdą, to to, że y, bez przygotowania powierzchni do dezynfekcji nie mamy co w ogóle zaczynać, czyli oskrobanie wszystkich ramek, części y, korpusów, y, dennic, daszków, powołek i tak dalej, z resztek wosku, propolisu, y, to jest podstawa. Jeżeli nie ściągniemy tej warstwy propolisu i wosku, nasze opalanie uli drewnianych, czy y, mycie powierzchni roztworem podchlorynu sodu, czy y, roztworem sodu y, y, NaOH, tak, sody kaustycznej, nie będzie miało y, do końca sensu i ta skuteczność będzie zdecydowanie zmniejszona. A spotkałam się z, tak, z takimi opiniami, że nie trzeba yy, ramek czy korpusów oskrobywać, a trzeba.
0: I każdy przeraż powinien to robić, według Pani, tak? Tak. Czyli mamy tak, opalanie uli, oczywiście bez przyłów, to wi wiadomo, żeby no, ktoś na źle oczywiście. nie zrozumiał. E, jakie jeszcze metody? Dezynfekcji.
1: Dezynfekcji. No po pierwsze oskrobać wszystko. Jeżeli mamy elementy drewniane, to palnik, po prostu ogień, po prostu ogień. Czy to będzie palnik gazowy, czy to będzie wjechać słomy, no to już jakby dowolnie, jak wczoraj jest wygodnie. No tak, ale
0: wjechać wy słomy chyba jest troszeczkę bardziej <śmiech> niebezpieczny. poza tym no nie da się tak długo, długo przytrzymać.
1: No tak, tak, ale, ale no, też jest taka opcja. Może niektórzy, niektórzy by tak chcieli. No to elementy drewniane, chyba tak, tak jest najlepiej.
0: A, a, no, ale a jeśli ul
1: sterodurowy albo No tak, poliuretany i tak dalej, styropianowe. No tutaj już substancje chemiczne, czyli podchloryn sodu, no lub soda kaustyczna NOH. Z nią oczywiście ostrożnie, ponieważ jest to substancja żrąca, wydzielająca ciepło i jej opary są naprawdę mocno szkodliwe dla oczu, rąk. No, można się łatwo oparzyć. I zawsze elementy uli, które są odkażane sodą kaustyczną, trzeba koniecznie zneutralizować roztworem octu na zasadzie przeciwieństwa i zlać porządnie wodą.
0: Okej, okay. proszę pozwolić mi wstawić kolejny klik w no bo tutaj, jak rozumiem, jest zaufanie do przelazu, że potrafi, ma na tyle wiedzy chemicznej, takiej chyba, którą się w podstawówce uczymy, że potrafi sobie zrobić e, ro, bezpieczny roztwór mm -hmm. e, wodorotlenku sodu, sody żrącej, mm -hmm. który e, podczas rozcieńczania, a mówię to dlatego, że jestem foto, e, fototechnikiem fotochemikiem też, mm -hmm. no, wydziela dosyć dużo ciepła i tutaj jakby ufamy, że przeciętny pszczelarz będzie to umiał zrobić dobrze, a w przypadku no, rozcieńczania kwasu e, szczawiowego czy mlekowego, który no, nie jest aż tak biobójczy już nie ufamy.
1: To znaczy tak, po pierwsze soda kaustyczna nie służy do leczenia pszczół, tak? Nie stosujemy jej w środowisku ula, gdzie są pszczoły żywe.
0: Chodzi mi teraz o bezpieczeństwo człowieka, pszczelarza rozrabiającego mm -hmm. ten roztwo. To
1: znaczy myślę, że nie możemy aż tak bardzo demonizować NOH, ponieważ jest to zwykły kret, który w większości domów jest obecny i myślę, że no Większość Polaków ma kreta w domu po prostu, a to jest nic innego jak techniczne, tech, techniczne NOH i no ktoś, kto potrafi czytać instrukcje ze zrozumieniem, jest w stanie założyć sobie długi rękaw, rękawiczki gumowe, zwyczajne rękawiczki gumowe, to nie muszą być jakieś nie wiem, pancerne, spawalnicze rękawice jest, jest, jest w stanie za, za, zakryć swoje oczy, odmierzyć sobie odpowiednią ilość i po prostu ten roztwór zrobić. Myślę, że to nie jest jakaś strasznie niebezpieczna rzecz. Oczywiście trzeba za, wszystkie środki ostrożności zachować, dlatego, dlatego po prostu o tym mówię, bo myślę, że to jest dość ważne.
0: Rozumiem. Pójdźmy dalej z tą... Ogólnie higieną, bo dezynfekcja łączy się z higieną. To jeszcze <głos Hum> jakie metody higieny <głos Hum> by Pani polecała pszczelarzom takie bazowe?
1: To znaczy y, warto na pewno y, dezynfekować takie podstawowe akcesoria pszczelarskie. Dłuto, szczoteczki, y, na bieżąco nawet między przyglądami y, każdego ula je sobie dezynfekować. Niektórzy pszczelarze każdy oglądają w nowych rękawiczkach po prostu, albo można nawet rękawice skórzane, jeżeli ktoś takich używa, można je dezynfekować między rodzinami. Znam pszczelarza, który ma po prostu wiaderko z sodą kaustyczną rozcieńczoną i po każdym przeglądzie tam wkłada swoje narzędzia i one parę godzin po prostu leżą no Wszystko zależy też od materiałów, ale można to robić. Poza tym powinniśmy też uważać na to, żeby nie kłaść naszych akcesorii pszczelarskich, czy korpusów, czy nadstawek na ziemię. nieć dodatkowy jakiś stojak na, na to, żeby tam je odkładać. Tak? Zorganizować sobie przestrzeń, jakiś magazyn, żeby to no, nie leżało wszystko porozwalane gdzieś po całej pasiece żeby ścinki wosku od razu trafiały do topiarki. No i takie nawyki, szukać takich nawyków, tak? Dezynfekować, oskrobywać. Jeżeli chodzi też o higienę, to bardzo ważna jest wymiana ramek. Bardzo ważna. Czyli pozbywamy się każdej starej woszczyny. No czarna już w ogóle nie wchodzi w grę, powinna jej po prostu nie być w rodzinach. takie bardziej brązowe plastry, już paroletnie czy, czy nawet, no nie wiem, roczne, tak? Warto po prostu wymieniać. Dążymy do tego, żeby w rodni w trakcie sezonu no co najmniej 80%, a najlepiej 100% plastrów wymieniać na węze.
0: Rozumiem. Czy to są takie zalecenia do których dobrze by było dążyć, ale wiedzą, gdzieś mają z głowy, że prawdopodobnie nie, nie damy zrobić ich wszystkich, czy takie, które oczywiście się powinno bezwzględnie robić, dlatego, że przyznam szczerze, fragmentami to zabrzmiało dość utopijnie, zwłaszcza na przykład z tym stawianiem korpusów na ziemi i tak dalej, no też wystarczy sobie wejść prawda, na YouTube i, i zobaczyć, że, to, że no, chyba niewiele pszczelarzy będzie to tak ściśle przestrzegało i, i też zastanawiam się, czy no, taki pszczelarz zawodowy, który na przykład tak szybko pracuje, no przypomina w sumie trochę taką pracę fabryczną momentami, czy będziesz w stanie to wykonywać. Mm.
1: To znaczy, według mnie to są nawyki, do których trzeba dążyć i znaczy, to musi być. To nie jest moim zdaniem utopia. To po prostu musi być. Koniec, kropka. Jeżeli ktoś uważa, że nie da rady tego robić, to niech sobie poszuka zajęcia, które jest mniej czasochłonne. Niestety. I to są rzeczy, które ich można się nauczyć, tak? Zajmujemy daszek. Co robimy z daszkiem? Przewracamy na drugą stronę i mamy już miejsce, gdzie można postawić korpus, tak? Po prostu. No wiadomo, no mówię o Wielkopolskich może, czy, czy o korpusowych ulach, nie warszawiakach, ale myślę, że każdy przeleż musi do tego dążyć, bo ten czas i ta praca, którą on włoży właśnie w te drobne, drobne działania, bardzo mu zaprocentuje, jeżeli chodzi o zdrowotność pasieki.
0: Właśnie chciałem to spytać. Czy jest potwierdzone badaniami naukowymi na jakiejś rzetelnej próbie statystycznej, że takie czynności rzeczywiście zmniejszają zachorowania pszczół u tego pszczelarza, który je wykonuje?
1: No, tego nie wiem niestety, powiem szczerze, ale myślę, że doktor Gajda mnie tu wspie wesprze.
2: <grych> to ja teraz zrobię trochę prywaty, ponieważ w naszej ankiecie nawet jest pytanie. Oto, czy się wymienia i mniej więcej jaki procent ramek na węze w ciągu roku i co roku tak naprawdę wychodzi, ja wiem, że to są badania ankietowe, aczkolwiek takie badania też są poparte jakby badaniami terenowymi jednak pszczelarze, czyli którzy trzymają tą higienę, a dla mnie właśnie ta wymiana ramek i dezynfekcja coroczna, to jest absolutna podstawa, wychodzi na to, że oni straty rodzin pszczelich zawsze mają mniejsze, a w Zależy też od roku, od sezonu. Bywa, że tacy, którzy wymieniają 100% ramek na węze, mają tak naprawdę straty zerowe, że wszystko im przeżywa. Więc badania naukowe na ten temat jak najbardziej są, stąd my też zawsze wszystkim szczelarzom powtarzamy i też się pytamy, jak, jak już widać, że jak, jakaś jest choroba w rodzinie, jak już jakieś próbki na przykład też dostajemy, czy gdzieś jedziemy, coś patrzymy, że jest nie tak z tą rodziną, to jednym z podstawowych pytań jest właśnie dezynfekcja, wymiana ramek, no i oczywiście walka z warozą, ale to już nie a propos, nie, nie a propos higieny.
0: Natomiast a propos metody naukowej, wydaje mi się, że należy tu zwrócić jednak uwagę na słabość metody ankietowej. No bo jednak pszczelarz ma predylekcję moim zdaniem do zmniejszania swoich strat. Wystarczy popsywać forum, prawda, że no generalnie jest, jest to jakiś wstyd dla przeważa, że mu padło dużo rodzin i wszelkich i tak dalej. To, to podobnie jak na przykład w, w badaniach dietetycznych. Są tacy sceptyczni naukowcy, którzy stwierdzają, że nie do końca to jest nauka, dopóki te badania opierają się na badaniach ankietowych. Czyli ktoś ma przestrzegać jakieś diety przez miesiąc i no wstydzi się tego, że jednak jej nie przestrzegał i nie umuje, nie umuje tego w ankiecie po
2: prostu. Tak. No tak, oczywiście. Przy czym, po pierwsze, nasza ankieta oczywiście jest anonimowa, więc tutaj ten, ten czynnik, że ktoś się będzie wstydził potem mi spojrzeć w oczy, jak się spotkamy, to zupełnie odpada, bo my po prostu nie mamy pojęcia, kto to przysyła. Zresztą to jest wszystko i tak potem kodowane. To jest pierwsza rzecz. Poza tym badania terenowe czy laboratoryjne w takiej kwestii oczywiście były robione i one tak naprawdę to wszystko potwierdzają. Ale wiadomo, że tak naprawdę to się wszystko spina w rzetelną wiedzę tylko wtedy, kiedy my mamy, że tak powiem, to coś z terenu. To, co, to co mówią, robią pszczelarze i to, co my sprawdzamy w laboratorium, to ja bym powiedziała, że to dopiero jest tak naprawdę pełny obraz, więc jak najbardziej ze wszechmiar myślę. To już było sprawdzane i, i tak, no, potwierdza się, ale to chyba nie tylko u pszczół. No, higiena ogólnie u ludzi też kiedyś prawda nie było, nie wiem, 200 lat temu takiej presji, żeby ręce myć żeby i, i wiadomo jak było, prawda? Tutaj problem jest w tym, że prawie wszystko to, z czym my w tej chwili walczymy, to są nowe patogeny, choćby waroza czy nosemoza i niestety, jeżeli my w tym momencie tak naprawdę w kwestii akurat nosemozy tutaj zaprzestaniemy z tą dezynfekcją, to nie wytworzy się odporność, dlatego że to jest tak bardzo zjadliwy patogen, że on po prostu te wszystkie rodziny zabije. I nie ma innej możliwości tak naprawdę. Zajmie mu to krócej lub dłużej, dokładnie tak samo jak z warozą, ale on, on te rodziny po prostu zabije i, i tu nie będzie miało się już w czym. Tak naprawdę nic wytworzyć, żadna odporność.
1: Może spróbujemy z porównaniem. Załóżmy, że jest właściciel psa, który tego psa kocha, ale żeby ten pies miał super odporność na wszystkie choroby, na parwawirozy, nosówkę w ogóle i tak dalej to nie pierze mu w ogóle posłania, nie kąpie go, daje mu jedzenie z brudnych misek. No, nie do końca o niego dba, ale załóżmy, że to jest w, 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 z dobrym, że tak powiem, z dobrymi intencjami, no to można to przełożyć również na rodzinę pszczelą, tak? Pszczelarz, który wymienia ramki na węzę, dezynfekuje swoje akcesoria, oskrobuje dennice czy korpusy z propolisu, nic tym pszczołom nie zabiera. One cały czas przecież mają kontakt z całym środowiskiem. Lądują też niekiedy na ziemi. Z tej ziemi później podlatują do ula. I cały czas tworzą swoje to mikrośrodowisko. Propolisują w trakcie sezonu wszystkie ramki, korpus. I ja bym nie porównywała tego do wyjaławiania, czy do pozbywania pszczół kontaktu z, z patogenami i tak.
0: Muszę tutaj zaprotestować. No jednak zdejmowanie propolisu ze wszystkiego jest pozbawianiem pszczółczego.
1: Ale ja mówię o zdejmowaniu propolisu i wosku z korpusów, które dezynfekujemy. Są wycofane po sezonie, na przykład miodnie. Nie. Okay. I wiemy, że w, w przyszłym sezonie na przykład postawimy je na inne rodziny. Więc to nie jest oskrobywanie korpusu w trakcie sezonu, tylko wycofywane już jakby z, 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 z sezonu y, do pracowni, tak? Okay. Albo na przykład jak dezynfekujemy po zimie dennice, one również powinny być oskrobane i dezynfekowane i postawione na nowo. Ale później nikt w kwietniu, w maju, w czerwcu nie robi tego ponownie, tak? W ten sposób.
0: Okej, okay. a boczne ścianki i ramki, które są y, zajmowane przez pszczoły w rodzinie aktualnie żyjącej w tym mm Mhm. Mo nie. nie muszą być odstrowione, tak?
1: No jedynie, jeżeli nam, nie wiem, przeszkadza to położenie kraty odgrodowej, tak? No to wiadomo, że nikt tego nie zostawi, ale poza tym tu nie widzę do końca sens. Mhm.
0: Cieszę się, że wspomniała Pani o tym psie. Zrobiła Pani porównanie do psa, gdyż mam pytanie, które do tego nawiązuje właściwie z dziedziny filozofii przyrody. Zadaję go każdym moim gościom. Pytanie brzmi, czy uważają Panie gatunek pszczoły miodnej Apis mellifera za organizm udomowiony czy dziki?
1: Trudne pytanie.
0: Wiem, ale, ale ciekawe.
1: Mhm. To znaczy wydaje mi się, y, że mimo wszystko y, jest to gatunek dziki, a my go sobie trochę udomowiliśmy, można powiedzieć.
2: Ale w sumie chyba nie
1: jestem pewna.
2: Więc tak, pszczoły zostały wciągnięte na listę zwierząt gospodarskich, ale moim zdaniem o tym, że są odomawiane, nie można powiedzieć, dlatego że przy, jeżeli się nie trzyma, że tak powiem, tych zasad bezpieczeństwa, to one się nie będą zastanawiały, czy nas lubią, czy nie i nas po prostu zarządlą. Poza tym też trzeba pamiętać o tym, że jednak pszczoła w sezonie Robotnica, no żyje te cztery tygodnie i za chwilę tak naprawdę to już będą zupełnie inne pszczoły, więc tu sytuacja jest na tyle skomplikowana, że, że ja myślę, że udomowienie w ogóle rodzin pszczelich, tak sensu stricte jakbyśmy chcieli jak, nie wiem, psa, kota czy krowę, po prostu jest niemożliwe ze względów czysto biologicznych. Aczkolwiek jak najbardziej są to, tak jak mówiłam, zwierzęta gospodarskie, a te dwa terminy w tej chwili są zupełnie tak naprawdę odrębne.
0: Okej, okay, dziękuję za odpowiedź. Zbieram sobie te różne opinie i zobaczymy, jak będę miał 100 odcinków, co mi, co mi wyjdzie. Różni naukowcy i różni pszczelarze mają różne swoje zdania, ale w takim razie, bazując na tym, co Panie powiedziały, czy w takim razie porównywanie tego do psa jest yy, zasadne?
1: No, mam nadzieję, że obrazowo to przedstawiłam, to porównanie i nikt nie zrozumie go źle. Myślę, że na poziomie takim, że my jako pszczelarze jesteśmy odpowiedzialni za swoje zwierzęta i ktoś jako posiadacz psa jest odpowiedzialny za swojego psa, to tutaj jakby można nieco postawić na równi po prostu.
0: Okej, okay, to ja może powiem y, trochę moje zdanie. Pasie, co rzeczywiście y, przy, przychylałbym się do pani wypowiedzi, natomiast idę sobie lasem, widzę gniazdo pszczoły, nie zastanawiam się, czy ta pszczoła uciekła z pasieki, czy nie, czy ma jakieś tam geny dzikie I widzę obok mrowisko i traktuję to zresztą tak podobnie. Czyli jakby odpowiedzialność jest mniejsza, nie zastanawiam się, czy te mrówki są na przykład głodne, czy nie, czy cierpią na jakąś chorobę. To, co pani powiedziała, że jednak ta opieka i odpowiedzialność łączy się też z odpowiedzialnością i stąd to pytanie o dzikość i udomowienie ma jakiś taki głębszy sens.
1: Mm -hmm. No tak, coś w tym jest. Ale no pszczoły, które są w lesie, no nie są, nie są nasze, tak?
0: To prawda, ale to są takie opinie, że i takie pszczoły należy kontrolować.
1: No ja się z tym zgadzam.
0: To by wychodziło, że jednak wtedy nie są takie jak mrówki.
1: No pytanie, czy, ja, czy, to, jest, czy to jest rój, tak? Właśnie Prawdopodobnie to jest czyjś, czyjś jest.
0: Ta, ale... Sama pani wspomniała, że, że wtedy one nie mają właściciela, więc niczej.
1: Ja nie wiem, czy one nie mają właściciela. Nie mam pojęcia, czy no tak, trafimy, są te pszczoły. W dniach
0: tracą właściciela.
2: No tak, no pewnie tak. Ja bym może nie traktowała pszczół z dziupli, tak samo jak mrówek. Ja wiem, że ja to mówię z pozycji apipatologa, ale takie pszczoły w dziupli tak naprawdę, no każdy pszczelarz, który ma takie gdzieś tam obok, to powinien się ich bać. Prawdę mówiąc, dlatego że one zwykle są niestety roznosicielami chorób. Poza tym, czyli są jakby, wiem jak to zabrzmie, ale są zagrożeniem dla pasieki, która jest powiedzmy gdzieś tam obok a my hodujemy te pszczoły, żeby coś z nich mieć, prawda? Natomiast no jak mrówki są gdzieś tam w lesie, zostawiamy w spokoju, dlatego że nam nie przeszkadzają, ale jak nam wejdą do domu, no to już też chcemy się ich pozbyć. Ja wiem, że to akurat jest w drugą stronę. Nie dbamy tutaj o takie zwierzęta, tylko chcemy się wręcz ich pozbyć czasami. No Niektórzy łapią rójki, co się bardzo różnie kończy, ale, ale myślę, że jak najbardziej my tymi pszczołami powinniśmy się zajmować, ponieważ no, one nam w pewnym sensie tak naprawdę wchodzą na naszą pasiekę. Ponieważ nie ma możliwości, że jeżeli są gdzieś blisko siebie... A powiedzmy te pszczoły z dziupli i, i pszczoły w pasiece nie ma możliwości, żeby one się nie zatknęły w pewnym momencie gdzieś, gdzie jest na przykład jakiś większy pożytek. I wtedy to dzielenie patogenami tak naprawdę y, nastąpi. a Już jak wchodzimy na temat mrówek, to niestety mrówki też chorują na pszczele choroby, chociażby na chroniczny paraliż. E, więc nawet takie pszczoły z dziupli, pod którą jest mrowisko, też mogą tym biednym mrówkom zaszkodzić.
0: W takim razie zadaję następne pytanie, które też zahacza o filozofię przyrody. Czy organizm Varroa Destructor, polska nazwa dręcz może być dla Pani pięknym organizmem wartym podziwu? i Czy jest to niewykluczone w związku z wykonywanym zawodem przez panią?
1: Nie nazwałabym Varrozy pięknym organizmem. I tutaj wypowiada się jako bardziej jako pszczelarz, ale też jako lekarz weterynarii. No, raczej spędza mi ona sens powiek i jej po prostu nie lubię. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jakie ona ma mechanizmy przetrwania, jak się szybko i skutecznie zmienia, to rzeczywiście można jakiś delikatny podziw nad nią mieć, ale, ale raczej to jest wszystko okalane negatywnymi emocjami, także niestety osobiście jej
2: mocno nie lubię. Ja zgadzam się w stu ze wszystkim, co doktor Mazur powiedział, chociaż ze strony jakby naukowej uważam, że to jest bardzo ciekawy organizm, naprawdę bardzo, jakby wiele jest aspektów, których tak naprawdę my do końca jeszcze nie rozumiemy i nawet czasami nie potrafimy zbadać, ponieważ tutaj ewolucja tak naprawdę tego pasożyta jest zadziwiająca i bardzo, bardzo wielokierunkowa, dlatego między innymi właśnie on stanowi taki ogromny problem, bo my uczymy się z nim walczyć jakimś, nie wiem, na przykład jednym środkiem albo sposobem i za chwilę się okazuje, że on po prostu już nie działa. I pod względem naukowym to jest naprawdę fascynujące, bo jest co badać, ale pod względem jakby tym naszym weterynaryjnym czy pszczelarskim no to to jest absolutna katastrofa. Dlatego, że to jest przeciwnik, z którym przez 40 lat naprawdę bardzo intensywnych badań i walki, nam się wygrać nie udało. Nawet nie, nie było remisu. Amitraza.
0: Co to jest za związek? Czy w, rzeczywiście jest on taki straszny, jak opisuje go część pszczelarzy na forach internetowych?
2: Amitraza to jest środek przeciwpasożytniczy, który jest stosowany zresztą nie tylko u pszczół, jak niektórzy pszczelarze już pewnie wiedzą. I czy on jest zły? No, w, jakby... W podstawie swojego działania on ma zabijać organizmy żywe, czyli w naszym przypadku y, roztocze waroła. I tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, nie ma takiej możliwości, żeby on choćby jakichś delikatnych, negatywnych skutków na rodzinę y, pszczelą y, nie wywierał, aczkolwiek no, tutaj tak naprawdę ten, ten balans, ta szala tego jakby... Co, jak potrafi zadziałać na warozę, no myślę, że przechyla się w, w kierunku tym bardziej pozytywnym niż negatywnym. I oczywiście, jeżeli przesadzimy, tak jak ze wszystkim, tak jak już rozmawialiśmy, wszystko jest kwestią dawki. Ta toksyczność jest też kwestią dawki. Jeżeli przesadzimy, to wiadomo, że te efekty na rodzinę będą negatywne. Więc raczej po to są te ulotki przylekowe. Po to tak naprawdę jest milion książek pszczelarskich. Na wszystkich konferencjach się o tym mówi. Jak to stosować? Ile tego stosować? Kiedy to stosować? Żeby było dobrze, żeby nie zaszkodziło pszczołom, żeby nie zaszkodziło czerwiowi i żeby nie zaszkodziło tak naprawdę też konsumentom, no bo jednak pszczelarze w większości są producentami żywności i, i tu się pojawia problem właśnie pozostałości, ale mówię, no po to to wszystko było badane, żebyśmy wiedzieli bardzo dokładnie jak to stosować i tak naprawdę plusów jest dużo więcej moim zdaniem niż minusów i to nie dotyczy tylko amitrazy, to akurat dotyczy też no, wszystkich innych tych substancji czynnych akurat w tych preparatach, które mamy na rynku, bo Muszę powiedzieć, że no, były badane i one są badane cały czas. Czy jest skuteczność, czy się pojawiają jakieś z, czy się pojawiają jakieś efekty e, uboczne, jakieś działania niepożądane? Tak naprawdę wiele ośrodków naukowych już nawet nie w Polsce, nie tylko w Polsce, te substancje i sposoby ich podania cały czas bada żeby było wiadomo, czy coś się nie zmienia, bo wiemy, że po prostu z Warozą i z rodzinami czyli mi wszystko cały czas się zmienia i to jest płynne, bardzo zależne od klimatu, od pogody, więc te badania cały czas trwają. To nie jest tak, że one były zrobione 20 lat temu i koniec, stop i teraz będziemy stosować, bo to jest dobre. U nas na przykład w Pasiece jeden z leków z teraz badaliśmy dość, dość też niedawno i skuteczność dalej wyszła mu bardzo wysoka, więc ja akurat jestem za tym, żeby ją stosować, aczkolwiek wiadomo, jak prowadzi się pszczelarstwo ekologiczne, no to już tutaj troszeczkę inna specyfika tego wszystkiego i trzeba się niestety więcej napracować, bo tu już wchodzi dużo więcej tych metod biotechnicznych. Jeśli chodzi o leki, no musimy zmniejszyć ich ilość, ale ogólnie powiedziałabym nie tylko o amitrazie, że jednak no, leki to nie jest najgorsze, co możemy zrobić. Bywają sytuacje, że musimy i powiedziałabym, że są czasem takie sytuacje m, najczęściej zdarzają się właśnie albo z końcem sezonu, albo gdzieś nawet na początku, właśnie po zimie, gdzie ta rodzina przez y, roztocze jest bardzo osłabiona, gdzie tak naprawdę wyjścia nie mamy albo leczymy, zlikwidujemy większość tych roztoczy za pomocą farmakologii albo zwykle no, w ciągu tygodnia, nawet dwóch czasem po prostu rodziny już nie ma.
0: To zadam pytanie podsumowujące, konkretyzujące. Czy zgodnie z aktualną wiedzą naukową, amitraza stosowana w lekach y, dopuszczonych do użytku w takich dawkach, jakie są zalecane przez lekarzy weterynarii, jest bezpieczna dla pszczół, czy nie?
2: Wedle mojej wiedzy bezpieczna dla pszczół jest.
0: To teraz drugie pytanie, takie samo, tylko zamiast pszczół y, proszę wstawić homo sapiens.
2: Też, dlatego, że homo sapiens nie powinien kontaktu z amitrazą mieć. I tutaj jakby są dwie strony tego medalu, dlatego że yy, pierwszy kontakt, jaki mamy prawo mieć z tym lekiem, to jest moment podania, czyli trzeba pamiętać o tym, żeby się jednak dobrze ubrać, bo my nie chcemy u siebie leczyć tej warzy, prawda? Więc y, jakieś gogle, maseczka, rękawiczki, teraz to już wszyscy takie rzeczy mają w dobie koronawirusa, yy, więc nie ma żadnych wymówek. Zawsze się dobie, dobrze ubieramy, żeby tego nie, nie wdychać, nie mieć kontaktu ze skórą, czy to paski, czy to tabletki, tak naprawdę bez różnicy. Zawsze wszystko w rękawiczkach. Natomiast jeśli chodzi już o jakby tego odbiorcę końcowego, amitrazy, można powiedzieć, czyli o konsumenta, no to teoretycznie, jeżeli pszczelarz robi to dobrze i zgodnie ze sztuką, zgodnie z zaleceniami, to konsument z amitrazą kontaktu nie powinien mieć. Dlatego, że my, choćby na przykład apiwarol, no stosujemy bardzo wcześnie w sezonie, to dymienie, czyli jeszcze w ogóle przed zbiorami tak naprawdę tego pożytku towarowego i na koniec sezonu, już po ostatnim miodobraniu. Tutaj tu przykład akurat apiwarolu, ale tak samo jest tak naprawdę ze wszystkimi innymi lekami. Nie wolno nam żadnych leków, żadnych produktów leczniczych, weterynaryjnych stosować w momencie, kiedy pszczoły zbierają miód, który my potem tak naprawdę chcemy zwirować i komuś sprzedać. Więc w teorii jeśli wszystko jest zrobione właśnie tak, jak powiedziałam, to konsument kontaktu z Amitrazą mieć nie powinien.
0: Ostatnie pytanie. Jakie są główne zalecenia od lekarzy weterynarii dla początkujących pszczelarzy w Polsce, którzy dopiero co zakupili pszczoły lub ule lub myślą o tym?
1: Po pierwsze zastanowić się dwa razy, czy na pewno mamy tyle czasu i tyle chęci, żeby z pszczołami się bawić, czy po prostu je, je, je utrzymywać. To jest kaskada rzeczy do robienia. To nie jest tylko y, przegląd rodzin raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tylko y, ilość y, rzeczy, które później musimy wykonać y, przy pszczołach, czy w ogóle w gospodarce pasiecznej, rośnie lawinowo. To jest później topienie y, starej woszczyny, pozyskiwanie oczywiście miodu, mycie miodarki za tym idzie i tak dalej, i tak dalej. Czas, który poświęcamy później pszczołom, naprawdę się szybko mnoży. Po prostu to jest czasochłonne, poza tym wciąga, jak mało które hobby, więc od razu rosną, rosną koszty. Kupujemy nowe gadżety, jakieś rzeczy, które są nam potrzebne i czasami chyba młodzi pszczelarze, tak naprawdę się zachłystują, zachwystują tymi wszystkimi nowymi rzeczami, a nie mają podstaw. I ja bym chyba radziła poza taką podstawową, po, poza podstawowym przygotowaniem się merytorycznym, czyli książki, książki, a nie internet i fora internetowe, tylko książki, ewentualnie czasopisma, ale raczej książki na pierwszym miejscu, znaleźć sobie osobę tak zwanego mentora. Bo jeżeli ktoś praktycznie nam nie pokaże wielu rzeczy, będzie nam bardzo trudno samemu do tego dojść, tak? Już no zacznijmy od podstaw, odróżnienie czerwiu pszczelego, trutowego, od matyczników, znalezienie matki i obserwacja tych pszczół i takie podstawowe działania. To, to, nie, to nie są łatwe rzeczy, tak? Naprawdę trzeba się tego nauczyć.
2: Ja mam w zasadzie jedno, rzecz, zadanie, jeżeli chodzi o tą podstawową edukację, są też kursy pszczelarskie, których w tej chwili w kraju już jest bardzo dużo i ktoś, kto na przykład nie ma sąsiada, pszczelarza, czy kogoś, gdzie mógłby jeździć i uczyć się od niego, tak, takiej podstawowej wiedzy pszczelarskiej, tej praktycznej, to na tych kursach jak najbardziej, to też zależy oczywiście od kursu. Takich rzeczy dowiedzieć się może i myślę, że warto, dlatego, że tam zwykle się przedstawia tą najnowszą wiedzę, a nie jakąś już, która jakby się zdezaktualizowała, Ponieważ, no wiadomo, że się trochę zmienia klimat, że na przykład mamy czerw w ciągu y, zimowli i tutaj tak naprawdę działania pszczelarza nie kończą się we wrześniu czy w październiku, tylko bywa, że one po prostu trwają i trwają i trwają na przykład do grudnia, a potem w lutym albo i wcześniej znowu szybko trzeba działać. No. Także ja bym sugerowała, y, tak jak do, doktor Mazur powiedziała, najpierw edukacja, a potem w ogóle dotykamy się do rodzin pszczelich, dlatego, że to jest tak bardzo dynamiczny superorganizm, bo tak tak się o rodzinach pszczelich mówi i nawet drobnymi działaniami można im szybko zrobić krzywdy, no a to nie po to trzymamy pszczoły.
1: I jeszcze coś warto dodać. Drodzy pszczelarze, nie bójcie się lekarzy weterynarii. Naprawdę nie gryziemy, tylko chcemy pomagać. I leczmy pszczoły jakby u specjalistów, a nie na forach internetowych. Taki apel. Jesteśmy tutaj dla Was, więc... Polecamy się.
0: Zresztą hmm, chyba słychać, że naprawdę trudno o bardziej sympatycznych lekarzy weterynarii, niż, niż z którymi właśnie mamy przyjemność mieć teraz do czynienia.
1: Dziękujemy.
0: Czy na koniec mają coś Panie od siebie, hmm, coś do dodania dla moich słuchaczy? To może być zupełnie dowolna kwestia.
1: To chyba to sprzed chwili, żebyśmy częściej się kontaktowali ze specjalistami po prostu.
2: Naprawdę jest nas garstka, ale jest nadal i, i chcemy. Właśnie, bo a propos tej garstki i lekarzy weterynarii, którzy się pszczołami zajmują, to groz nas ma specjalizację w tym konkretnym kierunku, dlatego że y, takie kursy specjalistyczne właśnie dla lekarzy weterynarii po studiach u nas w kraju są. I słyszałam kiedyś takie głosy, że no tak, ale jest was pewnie z dziewięciu, no nie, no jest nas co najmniej kilkudziesięciu, przynajmniej z jakby tych nowych, dlatego że... A te kursy cały czas trwają, właśnie jeden się kończy, za chwilę będzie otwierał, pewnie się następny. No i oczywiście jest jeszcze ta stara szkoła lekarzy weterynarii, którzy też te kursy gdzieś tam wcześniej przechodzili, także jesteśmy, tylko trzeba nas czasami poszukać. Ale tak jak, jak doktor Mazur powiedziała, bardzo warto, bo no, to są jednak zwierzęta i, i czasami warto na taką kontrolę lekarską iść.
0: Dziękuję w takim razie paniom za wywiad. Moimi gośćmi byli pani lekarz weterynarii Ewa Mazur, i Pani lekarz weterynarii dr Anna Gajta.
1: Dziękujemy
2: również. Dziękujemy.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę... Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się toby ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek.
1: Radio Warozów.